1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de su podcast favorito en todo el Internet: Estás morras.
2: En De tres Internet.
1: personas. Oigan, oh, estamos como pueden ver estamos muy emocionadas de estar de nuevo grabando aquí mis morritas y yo les damos la bienvenida y les agradecemos todo su amor y toda su respuesta. No creíamos que iba a tener esta respuesta tan grande. No Tantos inscritos al VIP Bueno, podemos prometemos que vamos a contestar todos sus mensajes <risa> y no los vamos a bloquear nunca. <risa> Y bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Jessica Fernández. Estoy aquí con mis maravillosas morras. Carolina Hernández.
2: Bárbara Arredondo.
1: ¡Presente! Presente.
2: Yo soy la Chávez. Ojalá este no sea el uno. Y yo soy Romina
3: Sacre. Ah, Ay, ya, perdón. Es que el alguien adulto. tiene que ser ahí. Alguien el tiene adulto. que ser la persona seria en esta mesa. Caiz okay, gorda, pasa? hija. Caiz gorda? No, gorda. Ya guardé
1: ya, guarde, ya con postura, lo siento Oye, bueno, espérate. Oigan, time. ahorita que, hoy, ya que cuestionamos todo en estas morras, el Caiz gorda es como gordofóbico. Ah, buen pues punto. Espérate. A ver, pero... Skyes Gorda es como algo negativo.
3: Pero según yo es Gorda es Skyes Mal, ¿no? Pero pues... pues
4: o sea, eso, la, con, no la connotación es que, que, que se, se le ha dado a la, la palabra.
3: Es como no te rajes, no te rajes también es... ¿Es de niñas? Es porque es, de es por niña? la raja. ¿Por qué? No te, eso me lo explicó el otro día. Ya, mi hermana. No sé, lo siento lo que es una no sé. No te rajes, es como no seas pussy Pues sí. O sea, güey. ¿Eh? Es que, sí, si, si el sabe la mandanos, raja es algo negativo.
1: No seas raja, no seas vulva bueno, pero güey, eso es diferente o sea, no es pussy si está muy literal porque es pussy y es vagina pero, y raja no te rajes pero, ra pero rajes ya viene denominado de raja eso se me hace ya más rebuscado rajas o sea, con esa, queso yo
2: solamente estoy compartiendo información okay. Ay, que me nuestro, nuestro productor tiene un <risa> comentario ah, pero ese sí es abiertamente insultante con ese, con esa ese <risa> intención es inadvertidamente volviste a llegar al punto no, sí, sí sí, también es
3: homofóbico, es?
1: homofóbico. ¿qué cosa? Perdón, oigan perdón, ya perdón, perdón. Es, que eh, es machista De todo el episodio Va, va a girar en torno a esa frase no te rajes queremos analizarla <risa> hay un <risa> pensamiento
2: crítico al rato traigo unos datos sobre ah, el tema hay que cuestionar en 1817 <risa> <risa> vamos a vamos a responder Oye, todas no, esas no, dudas en nuestro buen, VIP buen si ¿Sí creen que o de caes gorda o sea, Sí, porque ¿sucino? tendría que ver con pesado con Sí, que porque pesado. Sí, o sea, es una, justo lo que acabas de decir es caes gorda o sea, es como que... no seas
5: pesada caes
2: mal
4: nunca nunca lo había pensado así pero también es como la palabra que creo que está muy mal empleada denigrante, ¿no? O sea, ah, claro, somos, que viene de
2: negro. Sí, es como, o sea, no
4: denigres, quiere decir sí, de como no lo hagas como Porque negros. denigrante es malo, entonces como Pero eso gordo sí viene de, de, de
2: negro, sí. sí, o sea, la connotación sí, denigrar no es una palabra que debamos usar.
4: Bueno, entonces... Ya vamos ven para ¿cómo? A la introducción otra no, vez no, y Barbara, es broma. Poncho no, denigris, si
1: tienes no. que cambiar tu apellido. bien orgánicas y bien auténticas. Oye... Bueno, pero ¿ven? O sea, literal, entre risa y risa, entre jiji jaja, ya aprendieron a es decir de todas. y es no, Es que ¿Qué? todo se saca un aprendizaje. Y a no decir denigrante. Oye, oh, bueno, oh. Estas, ustedes siempre empiezan entre risa y risa y luego acabamos bien profundas, ¿no? Este, Nada más no se vayan a reír como cerdito, por favor. Ya empezó, que, Bárbara. Que, que ahorita andan de que... y así. Oye, <risa> quiero preguntarles una cosa. A ver, ustedes todas son mujeres sumamente exitosas en absolutamente todo lo que hacen, son mujeres emprendedoras, este, son mujeres comunicólogas, son mujeres que hacen equipo con otras mujeres y que han tenido muchísimos proyectos a lo largo de su vida, pero yo les quiero hacer una pregunta,
2: es que cuando Bárbara termine de reírse <risa> es que ustedes no vieron al productor hacer un split maravilloso, pero nuestro productor siempre se anda tropezando Bien, ¿qué pasa ahí? triunfamos y luego, sí triunfamos <risa>
1: brillan pero mi pregunta es lo que están haciendo ahorita en todo lo que están haciendo ahorita pregunta personal creen que merecen el éxito que están teniendo y creen que es gracias a todas sus capacidades y al buen trabajo que ustedes han hecho
2: y así de que no se acabó el episodio vámonos gracias nos va, vemos en el siguiente vemos, episodio síguenos en redes el canal. <ríe> VIP access <ríe> bueno, ah, este, de, bueno de, quieres quieres voy ya ¿Quieres reír? No, vas, ándale. Es que es bien complicado. Bueno, el, el, el asunto es este del síndrome de la impostora, no que es lo que estamos ahí como que tratando de, de brayar. Eh, creo que tiene de viene de muchas inseguridades que no necesariamente todas son aprendidas. Algunas son como que replicadas sin querer. En mi caso, por ejemplo, me descubro replicando eh, dudas que no es que nadie me haya dicho. De hecho, la gran mayoría de las veces no es que nadie me diga que no puedo hacer cosas, sino solamente es mi mente diciéndome que no lo voy a lograr o que no es suficiente o que a nadie le importa, ¿no? ¿Qué Eso pasa es seguido? Muy seguido. O sea, dinos la última, el último Ahorita. episodio. ¿Ahorita? Justo en el episodio anterior, o sea, de repente es como, güey, no, no tengo suficientes datos. O sea, creo que mi rollo de compararme, de compararme es algo que, que, que me sucede muy seguido. O sea, es como, Bárbara tiene muchos datos, güey. Y entonces como... Admiro mucho el asunto de tener datos duros porque es algo que representa por el rollo del periodismo y tal. Es como, güey, eso es lo que le da solidez a muchas cosas. Cuando tienes datos, empiezo a pensar, güey, ¿será que debía haber buscado datos? ¿Será que en vez de estar buscando esto, debí haber buscado más datos? Me da como que este rollo de no estoy haciendo lo suficiente. Pero además, a mí me pasa particularmente algo y, y lo dije hace, lo he dicho muchas veces. Tengo una playera que así lo dice porque me da hueva el éxito. Por. Me da hueva y es una cosa que, que lo abrazo, lo abrazo de verdad de decir, a ver, no pasa nada, está bien, pero hay una parte de mí que entiende que es como, güey, viene de algo más profundo. Me da hueva el éxito en el sentido de no quiero ponerme presión. O sea, no quiero estarme cuestionando todo el tiempo si soy suficiente. No quiero estarme exhibiendo de una forma en la que tengan que compararme con algo. O sea, es como mejor, mira, mejor me quedo aquí, lo que me vaya dando. Y así sí si me dicen, ay, pero pues no has hecho nada. Es como, ah, porque tampoco le he metido nada. ¿Sabes? Es como, ya tengo la tú respuesta. Tú
1: solita te autosaboteas. O sea, tú te estás yendo antes de irte.
2: Básicamente. Sí, pero además es trabajo... Es una especie de
1: autodefensa, ¿no? Es como dudar de nosotros mismos es una especie de autodefensa para ni siquiera ponerte en la situación donde puedas fallar.
2: Sí, y además trabajo para que no me afecte. Es como, güey, pues yo no, como, como quiera yo no estoy buscando eso. Y me lo creo. O sea, ahorita que lo estoy diciendo, realmente me lo creo. Yo me creo que no estoy buscando nada, que yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas. De...
1: Pero, ¿tú crees que realmente es que te da hueva el éxito o que te da miedo el éxito? qué hueva no. sería de que, ay, güey, que hueva tener que trabajar esto, que hueva tener que levantarme temprano, qué hueva tener que estar hablando todo el tiempo, que hueva que estar escribiendo yo de siempre, que hueva tener que lidiar con el hate. O más bien, qué miedo tener que enfrentarme a esto. No, qué hueva.
5: O lo que conlleva. O sea, también eres muy consciente de lo que eso implica, ¿no?
2: Es como no quiero sacrificar nada Nada por algo que, que o sea... Sí, lo
5: que
3: platicábamos ayer, ¿te acuerdas? Uh -huh. O sea, pues es que sí, sí, sí sabes las implicaciones que tiene. Sí, es como no, no quiero, güey. Sí, no, tiene un montón de implicaciones. Al final es en el momento en el que ya decides tú irte al siguiente nivel. Y no, y no es que a lo mejor y uno lo haga conscientemente. O sea, como que de pronto empiezan estas rachas. A mí me pasó hace el año pasado, ¿no? Que de pronto sientes. Puta, ya me están invitando a más lugares, ya me están abriendo más puertas, ya me están publicando en estos lados, ya me invitaron a formar parte de este proyecto. O sea, el hecho de que yo esté sentada aquí con ustedes también es significado de mi éxito, ¿sabes? Porque todas también son muy exitosas. Entonces, como que te empiezan a incluir en estos, en estos grupos y sí conlleva un montón de responsabilidad. Y, hay, y yo creo que por eso hay muchas personas que... O sea, yo sí, genuinamente creo que sí debes de estar sumamente eh, trabajada y también... Entender por qué haces lo que haces. ¿Y por qué crees
4: lo que haces? ¿Cómo crees? defines éxito? Es que
3: justo
5: ahí va ir sea, como que el éxito se ve diferente para cada quien.
4: Y eso es bien importante, sí, es o sea, punto. Punto. O sea, porque pudiera ves? parecer muy distinto, y lo hemos hablado muchísimo, eh, o sea, lo, que, lo que se ve hacia afuera, pero éxito en qué términos, ¿sabes? O sea, para mí éxito se ha definido como poder eh, hacer lo que me apasiona hacer, ¿sabes? Eso a veces no se traduce. Eh, necesariamente como en un tema de eh, cómo se refleja en forma económica, cómo se refleja en que si la gente está consciente de desde qué lugar se, ¿sabes? O sea, desde qué lugar se creó, ¿sabes? No sé, siento como que a mí en lo personal no necesariamente es que me considero una persona exitosa, pero sí me considero hoy una persona muy apasionada que está comprometida a hacer lo que le interesa construir, ¿no? Y, y, y creo que para mí eso es como mi éxito personal más grande, ¿sabes? Pero
1: te voy a preguntar una cosa. Si estuvieras, o sea, y hay que, háblate al chile. Si... Estuvieras pero estábamos en un universo de que el chile, que ey,
4: o sea, a ver, así, cabrón. Háblate el chile, perra.
2: Las princesas
3: de San Pedro no me dejan de sorprender, eh. Güey,
2: escala, ¿no? Escala, de mí puedes esperarlo, pero güey. <risa> <risa> Ni que para la chance. <risa> ganando ganando los <el> <risa> pero a ver que sea del chile es el de próximo chile. chile me voy a
1: traer aquí mi estatuilla queremos mucho mi Oye. no que a ver si estuvieras haciendo tú todo lo que te apasiona y estos proyectos que te encantan donde tienen toda, toda esta eh, esta ideología que tú traes y que has estado haciendo un chingo últimamente todos tus proyectos pero no te reedituara como esperabas
2: en, en ¿Económicamente
1: hablando? O sea, no recibirás lo que tú estás esperando económicamente hablando o lo que necesitas. ¿Como quiera lo considerarías exitoso o te considerarías exitosa? Es que,
4: a ver, de nuevo, ese es el punto de lo que trataba de decir. Lo que yo estoy haciendo hoy es un trabajo que he venido haciendo desde hace 15 años, ¿sabes? O sea, sí siento y lo he hablado así, le he dedicado mi vida a esto, ¿sabes? Sin necesariamente esperar que lo que hago va a a traducirse de una forma como otra persona esperaría. Le he invertido tiempo, años, a poner temas sobre la mesa, a construir comunidad, ¿no? A acompañarnos, o sea, porque creo que hay dos, hay dos cosas. O sea, para mí el éxito no solamente es, ya les dije cuál era el personal, pero hay un éxito, una satisfacción más bien colectiva de decir qué increíble que podemos ver las cosas de otro lugar y, y no sentirnos tan solas, lo hablamos en un episodio, porque sí, sí es muy solo, aunque pareciera que no, ¿sabes? Estoy rodeada de muchas personas, pero hablar de estas cosas, pues no es, o, o, o crear las circunstancias para que estas cosas puedan suceder, y cuando me refiero a cosas, es... Que haya más mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? Que haya más mujeres con suficientes herramientas para pedir un mejor o negociar un mejor sueldo, ¿no? Que haya hombres que no tengan miedo de expresar quiénes son, eh, que haya más personas que se sientan lo suficientemente hacia ellas mismas amadas y respetadas como para salir del closet. O sea, son un sinfín de cosas que no necesariamente se traducen a como pudiéramos hablar del éxito en términos como muy básicos, ¿sabes? Entonces, o sea, no sé, pensando un poco lo que decía Caro, que a ti te da hueva, a mí, o sea, mi éxito es decir, si yo me puedo dormir en paz esa noche decir, hoy valió la pena, ¿sabes? Hoy valió la pena dedicarle todas estas horas que a lo mejor no se traducen en un paycheck, en un, ¿sabes? Pero valió la pena porque hubo una conversación que el día de mañana va a abrir una puerta más, no, para, para esto, yo, yo siento me siento en paz, me siento satisfecha. ¿Exitosa? y ¿Exitosa? Sí, o sea, no. A ver. Aquí, <risa> vamos a este rabbit hole. Más que exitosa es, me siento con la capacidad de con, conectar con mi poder. Y eso se me hace muy exitoso. O sea, co conectar con mi autenticidad para mí es una definición de éxito, ¿sabes? Porque si me atrevo a ser quien soy yo en un lugar que me ha dicho todo el tiempo, no puede ser esto, ¿sabes? Para mí eso es éxito.
2: Yo ahí más quiero regresar poquito para, para porque no, no corregirla mi, mi, mi respuesta, pero sí precisarla en el sentido de, a mí lo que me da hueva es el éxito preestablecido. Lo que concebimos como éxito también, eso, eso sí quiero que sea muy claro, porque cuando te escuchas es como claro, me resuena todo lo demás. Me da hueva esta idea del éxito que tiene que ver con la construcción que nos dijeron que tendría que ser el éxito. Porque si la pregunta distinta es si yo estoy satisfecha con lo que hago, estoy muy satisfecha con lo que hago, pero me da hueva tener que construir más eh, con la expectativa de otras personas que nos dijeron que eso tenía que ser exitoso. Para poner un ejemplo súper básico de que, güey, exitoso es que tengas, este, tres millones de personas que te sigan. Eso me da hueva. Esa construcción del éxito hacia afuera me da mucha hueva. Eh, lo que hago me da, muy, o sea, me apasiona y soy muy feliz con lo que hago. Pero mi éxito sí. va hacia otro lado. Eh, si güey, no eso también parar. te
1: indica cómo o sea, mucha gente de puede como el, como el éxito es subjetivo y multifactorial y que mucha gente te puede etiquetar a ti como exitosa por el hecho de que tienes dos lo millones de seguidores es y tú puedes no sentirte, tú puedes estar o incluso, o sea, su, sumamente insatisfecha con lo que estás haciendo, puedes estar en una depresión que ni siquiera, o sea, estás feliz con tu vida pero la gente puede simplemente por esa, por ese factor tan superficial catalogarte como exitosa y creo que aquí volvemos a lo mismo de que es que es el éxito, pero, la, o sea, ahorita reflexionando, cuando le pregunté a Bárbara lo del dinero, ¿podríamos separar el dinero como un factor de éxito viviendo en una sociedad capitalista como la que vivimos? La verdad, a mí me ha hecho sentir, o sea, el reciente, o sea, el, en los últimos dos años, haber estado desarrollándome más profesionalmente y estar eh, eh, recibiendo más ingresos, me ha hecho sentir más exitosa, no tanto por el tema de dinero, sino por el tema de, de la tranquilidad que eso me ha llevado uh -huh. a mi vida también. Wey. Y que es por la final de cuentas por lo que todos abogamos de, no sé, wey, poder eh, tener un seguro, por ejemplo, o sea, algo asegurado en cuanto a tu salud, ¿no? Eh, poder tener alguna inversión, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, como cosas, saber que pues, si pasa algo tienes este guardado o tienes eh, asegurado no sé te puedes comprar un te puedes comprar un carro y que ya sabes que eso es tuyo y que eso te puedes mover o sea como estas cosas que te facilitan de alguna manera cierta la, de alguna manera la vida te respaldan para las necesidades que tienes diarias creo que es algo al final de cuentas por lo que todos abogamos y creo que también por eso lo relacionamos con el éxito no más que nada allá de pensamos a veces dinero y pensamos que es como ah sí millonarios marcas no sé qué no simplemente como para cubrir estas necesidades y esta esta tranquilidad de decir Uf, estoy tranquilo con esto, estoy tranquila porque sé que voy a tener dinero para comer mañana, entonces puedo disfrutar más, entonces puedo ser más feliz. Yo ahí voy a tener que entrar, es que a mí se me hace extremadamente
5: nocivo asociar la idea del éxito con dinero. Porque imagínate que yo le diga esto al mexicano promedio, que no puede con su sueldo mínimo, porque es lo que percibe, tener siquiera alimento. Olvídate de necesidades básicas y un seguro. Eso es impensable. No, seguro
1: no es una necesidad. Entonces básica.
5: creo que es más bien esta construcción de la idea que nos han hecho del éxito basándonos en un sistema capitalista.
1: Pues, o sea, entonces tú sí crees. Exacto. Eso es algo justo no, pero pregunta. ¿crees que se no. pueda separar, güey, viviendo como vivimos? Es que no, tenemos que separarlo.
5: La conversación es cómo empezamos a redefinir el éxito desde otros aspectos y otros ámbitos. Porque si nos vamos a reducir todos a que el éxito es tener dinero, pues nunca vamos a estar satisfechos porque no, siempre va a haber alguien que tenga pero más. Pero no que se
1: reduzca solamente a eso, sino que sea un factor que te dé tranquilidad y por ende puedas disfrutar más.
5: Pues que luego ahí también es... Para mí la conversación es llevarlo individualmente... Es que es un término muy relativo, ¿sabes? Porque yo te puedo decir, pues para mí el éxito de verdad es vivir en plenitud. Y como decía Bárbara... Para mí es irme a dormir sabiendo que di mi máximo hoy y viviendo hoy. Yo te puedo decir, para mí no es exitoso estar con ansiedad al futuro, porque a lo mejor y me muero, güey. Entonces, ¿de qué me sirve todo lo que he trabajado y mi seguro y demás? Si mañana me pone a atropellar y ya se acabó todo, ¿sabes cómo? O si estoy yo trabajando bajo esta premisa de que qué voy a dejar a los que vienen cuando yo ni siquiera lo disfruté por estar trabajando por los que vienen. Entonces, creo que es más bien como individualmente qué connotación le damos al éxito. Pero también entablar la conversación de que si asociamos necesariamente al éxito como un fin económico, obviamente a lo mejor para quienes es una, una variable, para uh -huh, de, de pronto eso. como en mi, si sumo componentes y lo veo como un drink, ¿no? Pues hay que ponerle coquita, hay que ponerle agua mineral, una cuba y, y le pongo bacardí, pues a lo mejor puede ser un factor. ¿Qué pasa si tú reduces el éxito meramente a algo económico? ¿Vas a encontrar la plenitud y la felicidad si lo haces de esta forma?
3: Yo en lo personal no creo que sea la, la, la
5: ecuación no. correcta. Sí, bueno, si se reduce no, solo pero,
1: eso, no. Sí, bueno, Yo en lo
3: personal. Pero, ajá. Sí, exacto, pero también hay un montón de gente que, 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 se, que se identifica con, no y al final es gente que se identifica con su trabajo, se identifica con la posición social que tiene, o, que se empieza a identificar con estas cosas y que se la quitan o sea, si el día de mañana esta persona que se compró él, él es el CEO de un banco más cabrón, y el día de mañana lo corren por X o Y, se siente la persona más pinche perdedora del mundo. O sea, no le importa que haya llegado a la cima, que tenga todo ese dinero en el, en el banco. O sea, sí creo que nos empezamos también a identificar con estos... Eh, pues sí, con estas posiciones o estas... No sé cómo decirlo.
5: Pero a ver, te pongo... Te voy a poner más un caso en lo, con lo que decías. O sea, imaginémonos este caso. El, la mujer u hombre... Que ellos no trabajan, ¿ok? Tuvieron la fortuna buena, mala, no sé, para cada quien juzga de acuerdo a sus parámetros, de nacer en una familia en la que literalmente vive con base en dividendos. Entonces así nada más se levante, ponga el Xbox, o vaya a pasear al perro, o haga lo que quiera, no haga nada, haga el malo que o sea, siempre le va a caer lana en su cuenta de banco. Eso sí o sí, a menos que la transnacional quiebre, cosa que pues es un poco improbable. Yo creo que si
1: le preguntamos a esta persona, ¿eres exitoso por el simple hecho? Pues a lo mejor te dice, bueno, pero ahora te la cambio ahorita como dijiste tú, que es respetable y cada quien le da definición de éxito y eso es lo chido, como que, sí. que cada, ver las definiciones de cada quien ¿no? pero, ahora al revés una persona que está súper metida en sus proyectos, súper apasionada güey, está dando todo por una causa sabe que dio todo en el día y se siente satisfecho con lo que dio y con lo que está aportando de X proyecto porque le encanta y le apasiona pero bueno, se va a dormir y no sabe qué va a comer al día siguiente yo no sé si esa persona se sentiría como tan exitosa consigo misma.
4: No sé, pasa mucho que luego la gente liga lo que la apasiona hacer a una marca, ¿no? Es, de pronto trabajas en una empresa que era todo para ti o emprendiste algo que era todo para ti y si no funciona, entonces ¿quién eres? ¿Sabes? Yo, he hecho, yo empecé como periodista, después fui curadora cultural de eventos muy grandes, después empecé mi propio proyecto por primera vez a los 29 años, luego trabajé para una empresaria, este Luego hasta tuve un restaurante, o sea, pero he tenido satisfacciones muy grandes que, que son mías, ¿sabes? Y que, y que hasta el momento que cuenta mi marca soy yo, mi éxito soy yo, lo que me genera satisfacción, ¿sabes? Nadie más me lo puede dar, nadie me lo puede quitar. Y en términos económicos, porque sí hay estos estudios que dicen, es mentira, o sea, la gente que cree, yo recuerdo tenía un amigo, un empresario iraní, eh, que él me dijo una vez, eh, que pues, veía muchos empresarios en Silicon Valley decían el empresario que cree que ya al llegar al millón de dólares va a ser feliz ¿no? Eh, ya va a tener la vida resuelta. no necesariamente, o sea, si, si tú crees que tu meta es generar X es bueno tener metas, pero si tú crees que si el día que llegues a ese número en tu cuenta de banco, el número que sea, va, tu vida va a estar resuelta no es no es cierto. Yo ahí
2: lo que quiero, me, me parece bien interesante cómo estamos viéndolos desde un chingo de perspectivas, y, y, y hay dos cosas que me, que me entrecruzan que no tengo como una postura clara, ¿no? Por un lado, entiendo perfecto esta parte en donde hablar de cuando el éxito no es dinero, siempre es porque tienes dinero. O sea, la gente que dice es que el éxito no es tener dinero, tiene dinero. Porque sabe que la tranquilidad que le da poder emprender, poder explorar, poder hacer lo que le apasiona. La gente en un promedio, en el promedio, los 52 millones de mexicanos que viven en pobreza, no tienen la opción de hacer lo que les apasiona. Trabajan en lo que hay, las horas que les dicen, por el sueldo que les dan. Entonces, en ese concepto, por supuesto que tener dinero es éxito. ¿Por qué? Porque saliste de ese cinturón de miseria en el que siempre te dijeron que vas a estar, porque además hay números que confirman que si tu papá fue pobre, tú vas a ser pobre y tus hijos van a ser pobres. Entonces, cuando salen de esa pobreza, por supuesto que lo ven como un éxito porque finalmente tienen eh, medio seguro el, 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 el sustento, ni siquiera más cosas. Y que ¿no? vale
1: madres, agrego aquí, perdón, ahí vale madres si se están dedicando a algo que nunca quisieron ni se imaginaron, Ma, claro pero güey no.
2: estoy elevando la calidad de vida de mi gente, eso
1: es éxito. Exacto,
2: entonces, por un lado está esa parte que, que yo la veo y digo, por supuesto que el dinero lo tengo que asociar con el éxito. Y por otro lado, está esta otra mucho más eh, profunda, tal vez, que dices, claro, pero no significa que te dé la felicidad, no no te, no te necesariamente vas a ser feliz, pero tampoco te hace feliz estar siendo la persona que hace, vamos a ponerte algo, yo pinto, bastante regular pero me gusta un chingo entonces yo pudiera decir lo que a mí me apasiona es pintar pero nadie me tira un peso por mis cuadros güey, hay un éxito en mi realización porque me estoy realizando con algo que me apasiona y me encanta y pinto y lo disfruto y me siento tan plena y tan feliz pero no tengo cómo pagar la renta ese mes, entonces tengo que hacer otras cosas. Eh, creo que son cosas distintas, el éxito y la tranquilidad, o y la paz, o y la serenidad, o Quiero agregar algo nada más bien rápido, este sí, sí,
4: que dices, y sé quieren decir algo, pero nada más, o sea, sí, sí he tenido la oportunidad también de estar en contextos, o sea, también he entendido que no puedo generalizar, porque siempre hay excepciones, ¿no? Mm -hmm. Pero lo que sí he visto es, y en cosas muy específicas, es cuando sí hay una entrega, ¿no? Por ejemplo, antes yo veía el activismo como un acto de servicio, porque así se hablaba, es como, es, es un servicio a la humanidad, ¿sabes? Y, y, y también la narrativa, y luego podemos hablar otro día más de eso, pero, o sea, sí hay casos y son excepcionales, ¿no? Que es, y entiendo lo que dices, y claro que también es una realidad, donde traspasas ese límite que incluso pones en riesgo tu propio bienestar. Y por esta idea que se crea, por eso yo yo ya no creo en esta cosa como que estás haciendo un servicio, no. O sea, sí tendría que haber un respeto como a que la gente pudiera tener llevar una vida digna con servicios básicos, tener un alimento y techo, ¿no? O sea, de entrada, uh -huh, claro, ¿no? sí. Y luego hay gente que este
2: por eso que nos apasiona. Estás dispuesto a ceder todo. No sé cómo decirte. Eh, eh, creo que o sea, lo entiendo, pero me sigue pareciendo desde un espacio de mucho privilegio. Es que justo diste. Uh, pero, o sea, sí, pero uh, es que ahí te va. Yo creo que lo estamos
5: abordando desde un término que no es el correcto emplear. Lo que tú decías ahorita me, 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 me suena muy lógico o saber eventualmente en el país en el que vives, el que tú nazcas en cierta posición del tratado socioeconómico cultural no sé si te diría que es éxito, porque a lo mejor, y también ahí podemos basarlo a, pues no nos no, no le preguntaron a nadie, ¿verdad? A ti no te preguntaron, a, ti no, a nadie nos preguntaron. Entonces, el que no nos pregunten algo y por el simple hecho de estar en las condiciones en las que estás es, es sinónimo a éxito, creo que no estamos empleando el término correcto. Yo ahí creo que introduciría el término privilegio. Es como decirte, oye, el que tú de pronto digas, soy feliz de trabajar en lo que me apasiona y cuando te apasiona privilegio. no trabajas, ubícate.
2: Ajá, o sea, es un privilegio la gente lo que te apasiona. o sea
5: eso sí para que veas es tipo oh, oh, a ver vamos a ubicarnos muchísimo la gente no puede de pronto decir cuando te apasiona lo que haces no es un día de trabajo pues bueno, la gente no tiene que comer
2: o sea no te tienes que no, apasionar eh, exacto pero, no, pero aparte son
5: sí. estos pero aparte son estos como mensajes sí, que sí, nos sí, que sí, nos sí, comparten sí, totalmente, que totalmente. es como
1: sí ajá y sí,
5: que te venden literal, como el éxito.
1: El, el éxito el, es el, el nunca no tienes no, que no estoy, trabajar. No estoy entendiendo.
5: O sea, no, que ahorita creo que hay que hacer una disociación de que una sí. cosa es privilegio y otra cosa es éxito. Para, para mí el éxito, mi perspectiva personal es que es, obviamente tenemos todas en el imaginario colectivo cómo vemos el éxito. Y creo que todos lo vemos de una forma, estoy segura que lo vemos de la misma manera. A
3: ver, hagamos este ejercicio. Sí, ¿Cómo lo vemos? ¿Quién, vez, quién, vez, quién sí, considerarían ustedes que es una mujer exitosa? Yo... ¿Tú empieza? Beyoncé. Lo tienes.
2: Y ya sé que es un cliché, pero yo diría, exitosísima. ¿Qué te, qué te hace pensar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué junta, qué claves tiene que dices por esto, por esto y por esto? Además de que es uber talentosa, uh -huh. pues es súper
3: famosa. O sea, es, es que hay... No, yo, claro, yo, yo, es yo estoy importante. escuchando todo lo que están diciendo ustedes. No, y luego
5: también decir la contraparte. Que El hombre también está interesante. Porque también lo podemos ver
3: distinto. Exacto. Eh, además de que es, es, es sumamente famosa, eh, vende miles y millones de copias cada que saca un álbum. Tiene todos los premios habidos y por haber. Está casada con Jay-Z, que es además super power couple. O sea, ellos dos son una fuerza, es, o sea, muy, muy, muy impresionante para el mundo del espectáculo y para el mundo en general. Eh, es hermosa. No sé, o sea, yo sí creo que Beyoncé, y no soy tan fan de Beyoncé, ¿eh? pero yo sí la considero una de las mujeres más exitosas de este planeta Tierra, sin duda alguna. O sea, no hay manera que alguien a lo mejor puede ser no fan de Beyoncé, pero a huevo ha escuchado de Beyoncé. Y tal vez no la puede identificar en la calle que si te parece Beyoncé, aunque no seas fan de Beyoncé, pero a huevo se escucha de
1: Beyoncé. Pero Entonces el éxito es fama, el éxito es belleza, el éxito es... Yo sí creo que sí. No. Sí,
3: yo sí diría que, que sí, sí está muy relacionado a la fama.
1: Es que, ¿sabes que Yo creo que está relacionado
3: o sea, porque la fama está relacionada. No, 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 no. O sea, yo creo que el éxito está relacionado. Y, y a mí, a ver, ahorita voy a entrar después. O sea, pero a mí sí me ha costado mucho trabajo el entender cuál es mi significado de éxito, porque el que a mí me vendieron durante muchísimo tiempo era dinero y fama. Sí. Punto. Y, y, y ahora es la fama en followers. ¿Sabes? Antes era la fama en la tele y en las películas y este lujo y cuánta lana tienes y en qué círculos te, te, te mueves. Exacto. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo.
2: Disasociarlo. Exactamente. De la fama, o sea, claro. el, el, sí, el ver a alguien
3: y decir, es súper exitoso, pero no tiene que comer porque es muy apasionado con lo que hace. ¿Sabes? O sea, que es feliz, me, o sea, me es, cuesta mucho trabajo, güey.
2: Es, mi, mi, mi punto, perdón, pero es que me, no, me sí, emocioné sí, sí. porque llegamos. O sea, es una cosa, ser, una cosa sería ser exitoso y otra cosa sería ser feliz. Y no siempre tendrían que ir juntos en, mi, en, en lo que estoy armando aquí. O sea, yo reconozco que Beyoncé puede ser muy exitosa porque tiene dinero, porque tiene fama, porque, pero yo no sé si esa morra es feliz. Yo, yo no sé si su vida a mí claro. me agobia. Que me lleguen a tomar una foto en siete días. O sea, en siete días se me acercó una persona a pedir una foto conmigo y dije, ay, güey, no mames. No es cierto, amigo. Pero, <risa> pero no, me refiero a que para mí ese concepto es abrumador. Es abrumador tener la impresión de que no me puedo ir a sentar a un restaurante a comer y que alguien va a llegar a pedirme, oye, ¿por qué no hablas de.? O sea, entonces. A mí eso no me haría... Deberías hablar de lo que está pasando en Tampico. No voy a hablar. Uh -huh. a ver, no, pero tengo Carmen, una pregunta. No, Entonces, <risa> ¿de qué sirve el éxito
5: si no eres feliz? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Más bien, ¿para qué sirve el éxito si la meta final es no ser feliz o vivir plenamente? Podemos ¿Es que eso, ¿podemos eso son esa
4: pregunta? Este, Me encanta el ejercicio que cada quien aviente un par de nombres de su definición okay, perdón, de éxito. sí. sí. Ya. Ver, bueno, pero...
5: Chesa ya, pero, ya es la que está entrevistando mucho. Vamos no, pero a no queremos que
2: entreviste porque siempre entrevista. Sí, El chiste sí es que por hable. eso yo quiero saber, ah, Jess. Que, que no, ajá, que quiero que mujer, Jess, hombre,
5: o sea, que Jess nos comparta. ¿Mujer, ¿Mujer hombre? No, yo sí, creo que también está sí, padre sí, mujer y hombre. hombre.
1: Les voy a decir quién para mí es un hombre exitoso y una, y, una, y una mujer exitosa. Y son las primeras que se me vinieron a la cabeza, ¿ok? Um, una mujer exitosa para mí sería Teresa Prieto, que es la esposa de mi primo que es una mujer muy talentosa, muy segura de sí misma, o sea, yo le digo a mi prima cuñiz, saludo cuñi, saludos prima cuñiz, si es que estás viendo esto, es como una mujer como muy segura de sí misma, muy empoderada, que sabe mucho, y se asoció con mi primo, y en su empresa, y él dice, o sea, mi primo dice, en el punto, o sea, el momento en que ella se asoció, mi empresa, o sea, nosotros despegamos desde que ella, desde que ella se asoció conmigo, o sea, todo lo que, lo que crecimos es gracias a ella. Entonces, profesionalmente es muy exitosa, es muy inteligente. Aparte, tiene como un estilo que, de, o sea, se viste, se viste muy cool y es muy guapa y tiene como este corte de pelo así, como de demasiado locochón y muy que se le queda muy de su estilo. Pero, aparte, de ella es como muy segura de su estilo. Entonces, me encanta cómo juega a su favor con todos, estos coloris, con, todos los, con todos estos colores. Pero deja tú eso. Aparte. Como que la historia, o sea, se me hace un, un. Tiene un matrimonio muy bonito y nosotros nos hemos echado nuestros vinitos y me ha contado como de su matrimonio con mi primo. Tiene un matrimonio muy bonito donde se divierten mucho, donde confían mucho en sí, son socios aparte, güey. Y estuvieron casados por un buen rato, o sea, creo que casi 10 años, y acaban de tener como a su primer bebé, Pablo. Y acaban de hacer, y ella era de estas, de estas también personas como que mamás muy, muy, una mujer muy, muy trabajadora, entonces como que se esperaban a tener hijos y ya lo tiene, y ella está como muy segura de que sí quiero ser mamá, pero tengo los recursos para poder eh, apoyar en alguien más también que me, que me ayude, con el, que me ayude con, el, con el niño, con la crianza, y yo sigo trabajando, entonces, no sé, como que siento que en todas esas partes de su vida, de que, esposo, o sea, familia, la maternidad, eh, la parte profesional como ella y su seguridad y su, su esencia y como su, su imagen, como que veo todo esto, eh, yo grabé podcast con ella y dijo un chorro de cosas que me resonaron muchísimo del desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional, entonces, vaya, admiro muchas cosas, siento que está check, check, check y obviamente les va muy bien económicamente, entonces como que hay muchas cosas donde yo la veo tanto profesionalmente hablando como en la parte personal, la veo feliz, la veo realizada, viajando. O sea, ahorita creo que estaban en, en Nueva York en un congreso como para empresarios y así. Entonces ella, ella se me hace una mujer sumamente exitosa, que creo que es, con, es feliz con lo que hace y feliz con su familia. Y eso, o sea, eso creo. Y creo que para mí esa sería la definición de éxito. Y eh, la otra persona, el hombre, sería, la verdad, bueno, esto va a sonar un poco de que, ah, pero bueno, pues no soy yo, es él, ¿verdad? Pero Farid, mi novio o sea creo que es un hombre exitoso lo admiro muchísimo, él me ha enseñado a mí bastante, todo el tiempo estoy aprendiéndole algo, porque es un hombre o sea, es una buena persona es una persona que se ha desarrollado y superado muchísimo profesionalmente eh, que todo el tiempo está aprendiendo algo nuevo y todo el tiempo se está retando y que además con su trabajo, y que esto para mí también es un indicador de éxito que obviamente ya poder darte el lujo de hacer esto es un privilegio, pero con su trabajo ayuda a las demás personas entonces, eso, o sea, para mí Farid también, mi novio, por algo estoy con él, es un hombre también muy exitoso y al cual le admiro y le aprendo mucho.
2: Bueno, no, sigo pensando.
5: Yo te voy a decir quién de hombre y es un ejemplo que a mí en lo personal creo que no hemos hablado lo suficiente sobre esta persona, pero para mí el Jari. fundador de Patagonia se me hace algo espectacular. Él era una persona que era un hiker, literalmente. Se convirtió en multimillonario. Siempre tuvo una perspectiva y la, y la comentó sobre el capitalismo y al final decidió regalar básicamente su empresa para combatir una causa que él siempre desde el día uno, desde que comenzó la empresa, tuvo en la mira, que fue el cambio climático. Se me hace una persona que le, sí creo que aquí se aplica un poco de que de su pasión pudo hacer un negocio, Increíble, chido, qué bueno que te fue bien económicamente, pero aparte que pusiste el éxito económico, si lo ves en esos, en esos términos, pusiste primero tus causas y supiste tú decir, oye, ¿sigo? Porque el hombre sigue vivo. Yo aquí voy, primero van mis causas y el poder vivir en esa congruencia también se me hace sinónimo de éxito cañón. Sí se me hace un hombre muy exitoso.
4: Me encanta. Yo me subo en ese tren. Yo tengo, tengo perdón, tengo una listota. Les quiero compartir. Y no voy no a entrar a tanto en detalle de sus vidas, pero sí, venga, venga. creo que resumiste muy bien. Me identifico mucho con, con tu porqué. ¿no? Y para mí, o sea, personas que he considerado exitosas serían Patti Smith, la cantante. Ay,
5: no. Sí, sí, sí Patti Smith, wow. la, O
4: sea, es la primera mujer conocida como ser la reina del punk rock. Llegó a Nueva York con dólares que lo único que le podía dar su mamá en ese momento y una, un cambio de ropa y, bueno, de las primeras mujeres a ser consagradas en el Rock and Roll Hall of Fame, muchas cosas, su, es una poeta, ¿sabes? Fue muy disruptiva para su generación y creo que es un ícono en muchos sentidos. Eufrosina Cruz Mendoza me parece una mujer sumamente claro. exitosa. Alguien que logró cambiar la constitución de este país, que pueda haber otorgado el derecho a votar y ser votadas a las mujeres indígenas, eh, a Miguel y e. Disney es una mentora y una amiga que nació, heredó, ¿no? tiene este apellido y que cuestiona todo lo que representa hoy esa institución y por ende también el sistema capitalista. Eh, Jacqueline Novogratz, la primera mujer en crear un fondo de inversión de impacto social en el mundo. Eh, Zainab Salvi, una activista iraquí que su papá fue el piloto comercial de Saddam Hussein y se vio obligada entonces desde los siete años su papá tuvo que aceptar ser el piloto era un piloto comercial, se volvió el piloto personal de Saddam. Entonces, ella a los siete años, pues su papá tuvo que aceptar ese trabajo y vivió en el palacio con Saddam hasta los 19. Y después, Zeyna, pues a los 23 empieza su propia organización para ayudar a mujeres en situación de guerra en Bosnia a los 23 años sin saber el idioma. Y después la, la fundación creció a ocho países en zona de guerra. Eh, y de hombres diría Roberto Ferrarini, es un amigo muy querido, es un italiano, es un restaurantero en la Ciudad de México, junto con su esposa, los admiro muchísimo, Mónica. Eh, Alexander Azad, él es un amigo de aquí, es un gran papá, o sea, me encanta ver, junto también con Roberto diría, me encanta ver hombres que paternan intencional y conscientemente, ¿no? Me, me, me faltó agregar, yo creo que hay, hay, hay dos mujeres claves para mí, Erendira Ibarra y Natasha Ibarra, ¿sabes? ¿Cómo puede ser disruptiva ah, desde los contenidos? Eh, Matthew Bishop, él es un amigo inglés eh, que, que viene de un barrio en Inglaterra que no era como él, o sea, era un barrio como en las afueras, ¿no? Y Logró construir su propia carrera este, y ha sido una persona clave en cómo pensamos el capitalismo, la filantropía, la responsabilidad social y es una persona desde un sector muy intelectual, muy disruptiva. Y por último, un amigo, Víctor Hugo celaya él es de Sonora, es un emprendedor también, ha hecho todo tipo de negocios y, y, y es interesante porque muchos de ellos que han nombrado y hay muchos más, a mí lo que me mueve, se identifica mucho, es esta conexión con sus causas, ¿no? Y que también han redefinido de muchas otras formas lo que significa o significaría no solamente el éxito, pero el cómo construyo familia
1: o sea, creo que tú estás dando un punto, o sea, que definitivamente eso se relaciona con tu definición de éxito, definitivamente creo que es el, el poder ayudar, ¿no? O sea, el cómo poder meterte a alguna causa social e impactar de manera positiva en la sociedad, o sea, como que veo que eso también es parte de tu definición de éxito, porque todas las mujeres que mencionaste están haciendo eso. Me
4: mueve mucho eso, Dolly Parton también, Jane Fonda, o sea, han sido como mujeres y hombres que en el lugar que estén, independientemente si es porque nacieron en una cuna de oro o no, Usaron su plataforma para hacer algún tipo de cambio.
5: Pero ¿sabes algo? Creo que aquí lo que a mí me gustaría llevar como la reflexión un poco hacia este camino en torno a que ¿por qué nos han vendido una historia distinta de lo que es el éxito? ¿Sabes? Porque y es lo que justo decía hace rato. En el imaginario colectivo asociamos el éxito directamente con un vínculo estrecho con algo económico cuando realmente puede ir mucho más allá. ¿Y qué pasaría si nosotras, bueno, nosotros aquí de estas morras cambiamos y redefinimos el mundo? Pero po, imagínense que el día de mañana las los niñas, los niños puedan crecer con otras perspectivas y otras, otros, otras metas sobre lo que es el éxito. Y yo creo que sí te podría aligerar también la carga, porque imagínate si tú eres un güey que dices, no, pues el éxito para mí va a salir en la lista número 100 top de expansión. Y sí no, pues... ¿Sabes? Es como o sea, las role models, como estas super women que nos inventamos y entonces queremos todas aspirar a hacer esa, pero es... Oye, también hay otras formas y podemos darle, empezar a darle luz
3: a otro tipo de éxito un poco más integral. No, que por eso es tan importante la representación. ¿Sí? O sea, también es importante el, el ver las historias de otras mujeres y empezar también a escuchar cómo lograron ellas eh, cumplir. Es que una vez más, ¿no? Cumplir sus sueños o cumplir sus metas, o sea, cumplir eso que les apasiona. Y yo creo que más bien ahí lo que yo, cuando yo conecto con una persona y digo, pinche exitosa, es una persona apasionada, es una persona que logró hacer lo que, lo que más, ahora sí que hacer lo que más quería hacer eh, y, y, que, y que neta lo está haciendo, güey. O sea, que, que no es como que ya llegó a la cima, ¿sabes? Que sigue haciendo esto que la apasiona. O sea, ahorita que, que hablabas de, de gente que admiras, ¿no? Obviamente yo dije billonce porque, pues sí, o sea, es como el, el, lo, lo más cercano que tengo. Pero, por ejemplo, yo admiro un montón a mi amigo Pablo Cruz. Mi amigo Pablo Cruz fue adicto hace muchos años y lleva sobrio, no sé, güey, 15 años. O sea, a mí eso se me hace, güey, el éxito más cabrón de todo. El, el, el haber, es que no sé si se dice trascender, pero el, el, haber trabajado un, pues sí, una adicción, güey, y decir, güey, está cabrón. Y que haya dicho, no, no quiero trabajar aquí, quiero ser yogui, güey, y quiero, eh, no sé, dedicarme a, güey, a ser maestro de yoga y a cantar mantras. O sea, a mí eso, digo... Mis pinches respetos, güey. Estás viviendo la vida que tú quieres vivir, no la que te están diciendo que debes de vivir porque bla, 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 bla. Yo quiero nada más.
2: Sí. Quiero que tú hables. Gracias. Este, estaba, no, no estaba hablando porque estoy tratando de aterrizar también mucho mis ideas. Quiero platicarles una anécdota que me pasó una vez con unos en una clase. Yo les pregunté a los morritos que me hicieran un dibujo de el éxito, que me dibujaran el éxito, ¿no? Y la mayoría me dibujó de que una medalla con un uno, una escalerita de que sea uno, dos, tres, eh, un podium así, uno, dos, tres, y muchos números unos, ¿no? Y entonces cuando les dije que, que por qué eso era el éxito, era como porque, pues es porque llegamos, ¿no? Porque somos los mejores en algo. Y les platicaba la historia de Simone Biles, ¿no? De esta gimnasta que en, en la plenitud de su carrera cuando en los Juegos Olímpicos, en los que todo el mundo decía güey, a huevo se va a llevar todos los malditos oros del mundo, ella decide no competir porque prioriza su salud mental. Y dice güey, estoy hasta el huevo de la presión, estoy cansada de la exigencia, estoy harta de que todo el mundo espere de mí un chingo de, de cosas, la expectativa me tiene agobiada, no puedo vivir así, no soy feliz y no voy a competir y hubo un chingo de gente que la juzgó y queja no mames la gente que desearía estar en Juegos Olímpicos y esta morrita Squinkla tiene la oportunidad y la desperdicia y qué falta de emocional y la mamada no
5: inteligencia emocional inteligencia sí, emocional, emocional,
2: emocional y lo dijo Djokovic que acababa de romper una pero bueno X. entonces una raqueta güey es en no ese mismo fin perfecto. de semana Djokovic había hecho un berrinche que me, me mama, ¿eh? creo que es un gran jugador. Pero Rodri Jokovic. Rodri Jokovic se había pegado a la puerta porque estaba furioso y dijo, pero pues qué falta de este solvencia emocional de esta niña. Ni amiga, aguanta ¿no? nada. Ni aguanta la presión. Mi punto es, cuando yo le digo esto a los morritos, me dicen, ah, bueno, claro, pero es que nosotros hicimos el dibujo para que usted lo entendiera. Porque son de otra generación, Jessica. Y entonces lo que ellos me estaban diciendo es como pensamos que si, te, que, si, que si le poníamos otro dibujo no lo iba a entender. Porque para ustedes, o sea, para la gente adulta como yo, eso es el éxito. ¿Te dijeron eso? Sí, güey, porque yo tengo una relación muy chida con mis alumnos. Entonces me dijeron, porque qué para ustedes eso es el éxito? Le dije, a ver, no, pero ¿para ustedes qué sería? Entonces dijeron, pues para mí pudiera ser como una flor, una hamaca, este, cosas como wow. súper. Y yo voy a llorar. Era como, no mames, o sea, eso quiero que me digan, güey. Porque además, obviamente, yo que soy un poco más hippie, pero hippie muy privilegiada porque también estoy conectada con esta parte de, claro, me encanta hippie, pero sí quiero que mi cama esté suavecita y cosas así, ¿no? Pero entonces, cuando, cuando me dijeron eso, le dije, claro, ellos, las nuevas generaciones, están, pre, están reconstruyendo el concepto de éxito a cosas que van mucho más a, a, a las simplezas, a muchas simplezas como una flor que significaba para ellos era como güey estar súper en paz, cool, tranquilos, sin presiones, una maca, güey de que yo empecé a pensar qué cosa tienen? 16 17.
3: Yo ¿Qué empecé paz, a pensar que qué, ¿Qué, claro, ¿Qué de entrada me ellos? pareció
2: maravilloso que no tuvieran esta presión de ser el número uno y de triunfar y de subir en las escaleras. A mí me encantaría ser así, perdón, ahorita sí, no, claro, me amaría
3: ser así, no puedo.
2: No, porque tenemos esta idea
3: de... sí, sí me cuesta muchísimo trabajo, güey. Y hablábamos de la deconstrucción. Sí, o sea, a mí sí me cuesta muchísimo ¿Qué? trabajo. ¿Qué? Y perdón, perdón que te interrumpa No, no, no el... está bien. O sea, me gustaría hacer más eso. Pensar que no me falta absolutamente nada. No. Porque tenemos no, una güey. idea construida, o sea, güey. Y me, y me pongo así porque tal vez el mezcal... No, no es cierto. <risa> no, porque me emputo conmigo, güey. Porque cuesta un chingo decir si sí eres muy exitosa y no te falta absolutamente nada y yo todos los putos días creo que me falta algo güey
2: que no soy lo suficiente y está de la chingada sí porque quisieras yo la neta honestamente horrible, lo he güey. pensado o sea, sí no güey para eso estamos aquí, para eso es este espacio pero,
1: pero es güey. eso
2: güey es esa presión que tenemos de cumplir expectativas que que no necesariamente son nuestras güey que nos dijeron que así Son se impuestas. ve como Beyoncé El éxito se ve como Beyoncé El éxito se ve así El éxito se ve de tal forma Entonces cuando tú tienes algo No empata lo que tú sientes Con lo que te dijeron que tenía que ser Y entonces hay un conflicto bien cabrón Y empiezas a sentir esto Es como no es suficiente Y que una no pinche es...
3: malagradecida Claro, encima. porque además es
2: como además. no mames Tengo todo porque estoy sintiéndome así Pues porque hay algo que evidentemente no tienes güey Y que no necesariamente tiene que ver Con el éxito que te dijeron yo cuando hice este ejercicio con los morros, honestamente pensé qué me haría feliz a mí. ¿Qué sería la cosa exitosa? Y ya la dijimos acá en llanto también, porque eh, de que hemos llorado, hemos llorado. Que se sepa. Que se sepa que lloramos todas. Y lo decía hace rato. Y dice, es que güey, yo quiero. <risa> yo quiero un refugio para los perros, güey eso me hace muy feliz, güey. pensar que lo puedo conseguir me hace muy feliz, pero ¿cómo puedo llegar a eso? Pues necesito dinero, pero yo tengo una relación muy rara con el dinero, entonces realmente me iría feliz, y luego pienso, claro, pero desde el privilegio, pienso, ay claro, te hace falta un refugio para perros, porque tienes todo lo demás cubierto, ajá, porque no tengo que pensar en comida, incluso cuando me salí de uno de los medios, en mi último trabajo, yo decía, güey, incluso ser congruente, es un maldito privilegio, porque yo tuve, la congruencia de decir, "Pues se me van a la verga, me voy de aquí porque no están no me dejan mi línea." Claro, güey, porque sabía que tenía una red, porque sabía que nadie y estaban ustedes además incluidas en esa red que no me iban a dejar sola, güey. La gente no puede tomar esas decisiones. La gente no puede ser congruente porque no puede dejar un trabajo que odia porque no tiene pinche dinero para tragar, güey. Entonces, ¿cómo le pides que tenga un sueño, de que sería exitoso si no tienen tiempo de eso porque trabajan 18 horas, manejan 4 al trabajo, llegan hasta su puta madre de cansados y les dieron 160 pesos, güey? Entonces te hace sentir un chingo de culpa, ¿Es decir, es al chile que tu concepto de éxito es un refugio para perros. ¡Chinga tu madre, güey! La gente no tiene para. Entonces, hay todo este, por eso me cuesta tanto identificar mi punto. Mi, mi, que... mi, mi no, y regresamos a la comparación, o sea, regresamos mm. una vez más a
3: la comparación, el cómo yo no me voy a sentir exitosa si vete Ponem, pongámoslo, uh -huh. escríbelo, ¿no? Güey, tomaste ba, un ba, avión ba, para ba, venir ba, acá. Ba, 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 exacto. O sea, tengo, tengo el privilegio. Por supuesto. De, bueno. Si yo no tuviera dinero, no podría estar aquí sentada Ajá, con ustedes. ¿cómo o, no a menos de que éxito? todas ustedes me fueran a visitar a la Ciudad de México, que son súper bienvenidas. <risa> este, No, pero es cierto, y creo que, y a y, ver, y, 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 y así, punto de aparte, el, los referentes. O sea, Eufrosina Cruz es lo que habla en su libro. O sea, como ella no tenía hasta que vio a su maestro. Que se, olea bonito. Exacto, que olía bonito. Exacto. Que se dio cuenta que había algo más. Sabes? O sea, y, y eso es ahí cuando te pones tú a imaginar que hay una posibilidad mucho más grande que la tuya. Y creo que es al final, por eso yo creo que digo Billonce, ¿no? Porque cuando yo crecí en mi, en mi, en mi primaria, secundaria prepa. ¿Quiénes eran las únicas mujeres famosas? Güey, la gente que sale en la tele. Punto. Y la y la gente que, can, o sea, y la gente que cantaba y tal vez no sé, alguna que otra que sale en los medios, pero güey, ¿quién? O sea, dime mujeres, por favor, cercanas que yo dijera, quiero ser como este, sí, ni la, güey, porque... güey, no mames, o sea, no ex, no existía, güey. O sea, o Margaret Thatcher a lo mejor, pero ya estaba muy ya sabes como que no consumía ese tipo claro. no estaba tan cercano a que pudiera yo abrir mi celular y de pronto me saliera información acerca de las cinco mujeres que tienes no, que hay, conocer. no había no, no existía güey entonces también te empiezas tú a hacer en tu cabeza que a eso es a lo que tienes que aspirar. Y de, a ver, yo estudié actuación. Claramente, ¿qué quería hacer Salma Hayek? Obvio, porque es el referente más cercano que tengo. ¿Por qué es exitosa? Porque triunfó en Hollywood, porque está guapa, porque gana en dólares, porque vive en Beverly Hills. Bueno, no sé dónde vive, pero supongo que en Beverly Hills. Y, y eso es lo que a mí... Me ha costado mucho trabajo, güey, hasta la fecha me cuesta mucho trabajo decir que no te importan los putos followers, güey, pues sin decir perdón, perdón por la palabra puto, o sea, pero es como que no, no lo digo por homofóbica, <risa> este, que no te importe eso, güey, no lo haces por eso, pero hay una parte que es de mí que está dividida a decir cómo no me
4: va a importar, o sea, claro que me importa, si estoy sentada aquí es porque me importa, pues güey. Pues es que es lo que te dijeron. A ver, Rom, también hay... Por eso los contextos son tan importantes, ¿sabes? O sea... Y los referentes. O sea, si, si, si tú fuiste una niña modelo, una niña actriz que desde niña te decían sí. esto es, ¿sabes? Esto te va a definir. ¿Me explico? Es bien importante entender eso. Y ay, les quiero compartir dos historias bien rápidas y un mensaje no comercial, pero decir también en parte porque Olguita Segura y yo quisimos crear decididas, porque también qué modelos a seguir teníamos en español en LATAM, en Iberoamérica, o sea, porque nuestros modelos a seguir, que eran obviamente muy importantes, pero eran del extranjero, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes fueron nuestras, no? Este, las primeras en lo que sea o que cambiaron la, la, la narrativa. Este, y bueno, eso por un lado. Dos, una historia y es de la misma persona. Y por eso para mí... Zeynab Salvi fue una persona bien importante en mi vida. Yo la entrevisté cuando tenía 26 años eh, y cuando la conocí, eh, me contó una historia que me explotó la cabeza. Entonces, ella era una activista. Imagínate que ella pues, venía de este contexto en Irak que tuvo que escapar de la guerra del Golfo, ¿no? Tenía que escapar también porque su mamá se dio cuenta que Saddam, al seinab cumplir 19 años, ya la quería para su harem. Entonces, contra todo lo que le había dicho... De niña, ¿no? La casa, o sea, la casa con alguien más, con un árabe en Estados Unidos, etc. Pero hay, hay, hay muchas anécdotas que les podría contar de ella. Dos que me marcaron fueron las siguientes. Cuando Zeynep empieza a hacer su trabajo en, en Bosnia, después le llaman este, de Ruanda al, 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 cuando es el genocidio y le dicen, oye, nos enteramos del tipo de trabajo que tú haces con mujeres sobrevivientes de guerra. Queremos que vengas acá. Uh -huh. Y hay una historia, este, es muy linda porque dice que ella estaba pues creando estos grupos, ¿no? De, de recon, reconciliación, de, de justicia restaurativa, de muchas cosas porque pues ustedes saben en, en Ruanda esta guerra entre los Hutu y los Tutsi, ¿no? Que un grupo básicamente exterminó al otro, ¿no? Era tu vecino, de pronto te mata toda tu familia, ¿no? o te viola a ti y te quedas sin nadie y... Y ella decía que en una de estas sesiones, estando allá ella con ellas, eh, el grupo de mujeres se paró a bailar y a cantar. Y ella como que se tomaba muy en serio el papel de soy la activista y tengo responsabilidad de crear quién soy yo para no disfrutar también esta otra parte de mi vida, que es decir, celebrar que estoy viva, ¿no? O sea, cuando ellas, ya con todo lo que atravesaron hoy, están bailando y cantando y abrazándose. Y otra cosa rápida, eh, ella habla mucho de esto de que había una mujer que ya no tenía uñas en los pies de los dedos en Sudán. Por los kilómetros y kilómetros habían sido desplazados que habían caminado por la guerra civil. Entonces ella cuando habla del tema de la guerra dice, hasta que no entendamos la guerra desde una perspectiva de uñas de los pies, de no tener uñas en los dedos de tus pies. ¿no? ¿Cómo podemos hablar de tantos otros temas? O sea, como tú te dices ahorita, Caro, tu ejemplo, decir, o sea, es lo que te toca, no tienes otra porque es el sustento y de qué comes, de qué vives, ¿no? Y les, les quería decir estas dos cosas porque para mí el éxito se define de una forma que va más allá de un número en la, o sea, en una cuenta, porque pues yo soy una idealista al final, o entonces sea, el activismo es una cosa tan idealista, ¿no? construyes, pero si sí, rescatamos esta lista de nombres y hablando también todo lo que tuvo que atravesar a Beyoncé y que nosotros estamos aquí como que no estos número unos que dices que es un sistema al final patriarcal el número uno en una medalla, en los premios no sé si vieron ahorita en los Oscars que Kate Blanchett dijo en, en los Brit Awards esto me parece tan patriarcal que nos den un premio cuando todos estamos haciendo un gran trabajo, ¿sabes? o sea, nunca nada es suficiente
1: lo va a hacer. Ahora, algo que yo también quería agregar, re, o sea, remontándome un poquito hacia atrás, porque siento que cuando surgen estas emociones y estos sentimientos de ahí es justo donde más personas pueden empatizar y de donde podemos rescatar muchas cosas que nos sirvan a todas, ¿no? Y a todos. Eh, Volviendo a lo tuyo, Caro, al tema que decías que, o sea, por lo que le entendí, es como que tú sientes para ti el éxito, un sueño que tienes es abrir un un refugio para perritos, pero al mismo tiempo, como si puedes abrir eso, es que creo que volvemos al factor dinero, güey. O sea, yo creo que tal vez el éxito, podríamos redefinirlo y decir, no necesariamente el éxito es dinero, pero creo que sí es un factor que te puede llevar a sentirte exitoso o a sentirte exitosa como tú dijiste si yo puedo poner un refugio para perritos o si alguien puede estar pensando en cómo ayudar a los demás es porque ya tiene asegurado ciertas cosas entonces tienes mente tienes tiempo tienes espacio energía para dedicarlo entonces también el poder ayudar es un privilegio o más bien tienes un privilegio y lo utilizas para ayudar que es utilizar de una buena manera el privilegio que es lo que tú siempre predicas entonces me voy a lo mismo que en lugar de tu sentir o sea por lo que estabas diciendo como culpa por tener este privilegio que sea una culpa útil y la transformes en que si tú no tuvieras este privilegio, no podrías estar teniendo estos recursos y herramientas para poder ayudar. Y en tu caso, porque es la causa que te mueve a tu corazón, tener un refugio para perritos. Entonces, en lugar de sentirte mal por ese privilegio, agradece ese privilegio y transforma esa culpa en una culpa útil y haz el refugio para perritos. ¿Me
2: explico? No, y, y pero y justo es eso. es Tener las necesidades cubiertas es lo que te... Tener las necesidades cubiertas es lo que te permite poder acceder a la idea de pensar en qué otra cosa puedo hacer. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, pienso a mí me mamaría, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. A mí me mamaría poderme ir a vivir a una casita en la playa, no en la playa, no en la zona dorada, sino cerca de la Machado. O sea, un poquito más lejos y, y no tener que preocuparme de nada. Pero eso significa que tengo necesidades cubiertas porque claro me mama la idea pero no en la precariedad no estoy romantizando la pobreza quiero la casita una casita pequeña no que sea una casa grande pero no quiero la precariedad porque eso sería romantizar la pobreza y no lo voy a hacer para eso tendría no, que tener necesidades cubiertas así. y luego cuando dicen es que es Súper éxito. O sea, el éxito también es esa mujer que vive en la sierra y que no se preocupa por nada. No sabemos, güey. No sabemos. O sea, estamos Ay, romantizando sí, eso, no más, Y Pero quiero no, poner un, sí, un sí, tema sí, bien claro. rápido.
4: O sea, en, en un ensayo decir, pensar que la gente que ayuda solamente es gente privilegiada, este sería otro mundo muy distinto. La mayoría de la gente que ayuda a otra gente no es en privilegio. De verdad. O sea, y por eso es todo este... O sea, a mí me encantaría cada vez cada vez ver más gente que sí vive una situación de privilegio que neta, ayuden
0: de Por verdad,
4: trabajo. o sea ah, uy, esto también lo dijo una vez, cuando la invité hace 10 años a venir a, a un proyecto que tenía que se llamaba I Am Here, le dijo un grupo de 300 mujeres en San Pedro si ustedes creen que ayudar en diciembre y entregarle un set de cobijas en invierno a las personas indigentes ya están haciendo el bien están muy equivocadas entonces este, y por eso hablo mucho de Seina, me marcó mucho porque ella decía, cuando hay cualquier conflicto en el mundo, quienes hacen que la vida siga sucediendo durante guerra, llámese el conflicto que sea, somos las mujeres quienes mantenemos los colegios, andando las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera y el resto de la economía que también Mercedes Alessandro, la economista argentina, habla mucho de eso, entonces, a ver, ojo no caigamos en el rol en pensar es pues gracias a toda esa gente que independientemente de ¿no? a costa de que ayudan a las otras personas Si pensamos en las en las patronas, en las o está pensando
1: en las patronas o sea, literal como tú dijiste, ¿sabes? no tienen que tener las un privilegio para
4: buscadoras. En todas las colectivas de mujeres que están día tras día, realmente las activistas, realmente las colectivas de cualquier parte del mundo, en las mujeres adolescentes iraníes que empezaron la revolución, ¿no? Que estamos viendo ahorita en Irán, son adolescentes de 14 años que traen eso. ¿No? Y, y no necesariamente son estas personas en
5: privilegio. Es que, y te voy a decir, lo platicamos hace rato, esto, que era como irnos a algo más estructural y más sistémico, porque eventualmente eso en diciembre te doy el cobertor, te doy el par de zapatos y demás. Es como ponerle una curita por no querer ver lo que realmente implica tener tu privilegio. Y tu privilegio se acuesta de los demás. Lo platicábamos también con el tema de las misiones que decías, pues qué padre que vayas y les pintes la casa. Pero ¿por qué no le dices que ellos están en esas condiciones? Porque tú también te ves beneficiado del sistema capitalista en el que vives y que eventualmente ese mismo sistema, tú no quieres resignarte al mismo y renunciar al mismo porque esa cuesta tu privilegio. Entonces, es también luego, y es un momento cuando tú llegas a este, yo no le digo, ajá, moment, porque está muy romantizado, es un momento en el que dices, ¡madres, güey! O sea, esto es todavía mucho más grande de lo que podemos pensar y por lo mismo yo también coincido en el que no es que, ¡ay, es que yo hago muchísimo! Y soy una empresa socialmente responsable. No, es va mucho más allá de eso. Y al final del día, inclusive si vemos el tejido social mexicano no está compuesto por gente con privilegio. Y cuando dicen, es que los mexicanos nos ayudamos entre nosotros, no es entre el güey que manda el jet donde está el sismo en la Ciudad de México y te manda víveres. Es entre los que andamos a pie, güey. Andan a pie, perdón, porque yo no ando a pie claramente. Eh, y dicen, yo te ayudo con el escombro. Tráeme el perro. Aquí escucho, mano cadena, vamos a traer víveres, vamos a traer comida, vámonos allá donde está... Ese es el México que luego también porque el titular lo toma esta otra parte en la que mira el señor súper lindo mandó 150 mil víveres a este lugar y es el que termina con la imagen final, pero realmente no es la imagen representativa de la mayoría y de lo que realmente sucede. Y yo por lo mismo aquí sí creo genuinamente en mi idealismo que tenemos que cambiar un poco la narrativa que nos contamos. Porque sí, también es caer en la noción de que, pues, si a todos les contamos la historia de qué es el éxito, podamos pues vivir todos desde la frustración. ¿O qué le podemos decir a la, a la, a la mujer que realmente no tiene de otra más que eh, tener tres jornadas de trabajo, cuatro o cinco, no remuneradas, que tiene que estar en casa porque a lo mejor sus circunstancias, su contexto no le dio de otra y tipo, pues no eres exitosa porque no lo hiciste bien, porque entonces no, no saliste a trabajar, no te pagaron lo suficiente, entonces te reduzco a no eres exitosa? O entonces a la persona que fue, salió del. De de, de alcohólicos anónimos, se recuperó, lleva 15 años, que ha, ha, ha luchado, es un alcohólico en recuperación, y de pronto cae. Entonces, bueno, ya no eres exitoso porque caíste. O sea, ¿sabes? Como que son esos términos luego muy absolutistas que yo sí creo que en lo personal, si los cambiamos a otros términos, podemos de pronto como conciliar estar más tranquilos,
1: inclusive más ligeros. Dos cosas. Siguiendo lo que, lo que tú estás diciendo. Primero, es como, entiendo perfectamente esta parte que dicen del asistencialismo, pero también quiero, o sea, no quisiera como, güey, luego... Entrará como un callejón sin salida y decir, entonces nada, de lo que están haciendo la gente por ayudar no vale madre si no te no importa. O sea, esa gente que, güey, no sé, manda cenas de Navidad o manda juguetes a los este, colches a los albergues o juguetes a las casas hogar y que, está, y, que, y que parezca este mensaje como que estemos diciendo de que, güey, no, es puro pedo tu ayuda y realmente, o sea, como tú dijiste, que para que tú estés en un privilegio de poder ayudar es porque, o sea, realmente, la, más bien, para que la gente esté en desigualdad es porque. Si quieres realmente hacer un cambio, entonces renuncia a tus privilegios. Pero güey, siento que es una solución que nadie va a hacer. O sea, es como... Es que te voy a decir algo. Deja, quiero como comentarlo porque como... A ver, no todo
5: es blanco y negro y hay gris, grises, hay que transitar en el gris. Si de pronto tú es, dices, bueno, entonces no hago eso, entonces no hago nada. No, por Dios. O sea, vamos a ver eh, la, la foto Justo. más amplia. O sea, entonces Creo ¿qué que es... Es que apropíalo. Hay que hablar desde otros lugares. O sea, yo te puedo decir, yo soy extremadamente privilegiada y tengo esa conciencia yo no puedo seguir replicando mensajes de que es que yo aprendí porque tuve una gran idea. No, güey. Yo emprendí porque a mí cuando estaba chiquita me regalaron un dinero, lo tenía en el banco y podía disponer de él. Pero entonces yo no me voy a ir a un foro a decir hola, tengo el emprendimiento porque se me ocurrió un día. No, ese ya no puede ser el mensaje. O sea, yo pude emprender porque a mí me dieron un dinero y pude disponer ese dinero. Y si lo perdía, no pasaba absolutamente nada. Porque alguien me cubre mis
1: necesidades básicas?
5: ¡Ah! Bueno, vamos cuando, a empezar a platicar desde otro lado, cuando ¿sabes? Cuando decimos
1: este, o sea, este mensaje de... Y que sí, definitivamente, que para que haya esta desigualdad es porque gente tiene que estar... O sea, gente que está en los estratos más de, de más arriba se beneficia de los que están de más abajo, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces luego dices, bueno, entonces, para que esas personas estén así o dejen de estar así, tú tienes que renunciar a tus privilegios. Pues, más bien... O sea, siento que todo el mundo se en... De que no voy a hacer eso, no se puede hacer nada, más bien, entonces, ¿qué sí se puede
2: hacer? O sea, yo creo que... Estamos de muy absolutista. sí, la
4: crítica no es renuncia a tus privilegios, es usa tus privilegios intencionados y conscientes. Y de nuevo, otro ejemplo que Zeyna me compartió hace muchos años, ella decía, cualquier comunidad que tú vayas, por decir una comunidad que tiene hambre, ¿no? Tú le entregas un kilo de arroz, ella decía, en mi experiencia de vida, esa persona que va, va a tomar el kilo de arroz, ¿por qué lo necesita? Porque tiene hambre. Y esa persona va a saber si al momento de tú entregar ese kilo de arroz es de un lugar, desde un lugar auténtico y genuino, o por un mero interés de tomarte una foto y palomear que hiciste el bien. ¿Sabes? Okay. O sea, es, eh, otra Pero cosa. Entonces,
1: Ajá. No, tu no, entonces, o sea, me quedo como el usa tus privilegios, o sea, pero ya dijimos que no uses tus privilegios nada más para hacer esencialismo nada más para repartir despensas o, sea, o dar colchas. Entonces, ¿cómo más usamos nuestros es privilegios? Es que no es un tema de Es que es justo
5: lo que estoy diciendo. No es blanco o negro. Sí, Hay que transitar en el O sea, el está gris. bien. O, o sea, es, no, es, es que yo no estoy diciendo que entonces no regales la colcha porque no has a a tu privilegio. Es no lo menos que puedes ah, Es más bien. Por, o sea, a ver, ¿cómo? Exacto. La conversación no es donar la colcha, ¿verdad? O sea, desde luego que la tienes que... El tema es desde qué lugar lo estás haciendo,
2: ¿sabes? Como ¿Y si crees ¿y es que hacer un... eso... Eh, exacto, o a lo mejor el tipo, ay, es que pobrecito. Pero no, a ver, no, espera, o sea, porque ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Al final de cuentas, al güey que tiene frío le vale verga, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? O sea, si lo estás haciendo desde un espacio en el que solo quieres la foto, tómate la foto, pero déjame la colcha. O sea, también creo que en eso es como muy... O sea, es que muy... la gente
4: lo va a tomar. Eso no, yo, yo me quedo muy Ajá, claro con, con eso. Sea, es yo como, estoy poniendo porque todo, me todo esto que lo necesito. Estoy
2: poniendo todo como esto sobre... Como lo que decíamos de las empresas sostenibles. Me da exactamente lo mismo si crees que tu empresa es mejor si tienes diversidad porque auténticamente crees en la diversidad o porque crees que una empresa con diversidad es una empresa más exitosa porque entra al 2030 a los propósitos de sostenibilidad y entonces eso te va a dar O si lo haces por marketing, güey. Me que da sea. exactamente igual. Al final de cuentas, si lo estás haciendo, hazlo, güey. O sea, o sea, de eso, a que no hagas nada. A que nada, no lo hagas. Ajá, y, güey, pongo o o sea, partí bajo un, la premisa de... Simplemente hazlo, hazlo. Ajá, y güey, sí,
1: pongo esto sobre la mesa, esto es como que hasta no porque justo quiero que la audiencia, como, si se quede con el, el, el que sigue o entonces qué cosas sí hago, ¿no? Claro, que también está en
2: el dar, ¿no? Yo lo que. Yo no sé. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué dijiste? Perdón, sí,
1: sí, sí.
4: está en el dar. Los voy a cumplir una experiencia. De, me, o sea, esto fue algo que me pasó a mí y desde entonces me marcó y dije, uff, o sea, no nada más es dar, ¿sabes? Sí. Teníamos siete años, eh, mi mamá nos dijo. En carretera, oigan, este diciembre que vamos a ir en carretera, voy a preparar lonches, ¿no? Este, los juguetes que ya no usen los vamos a poner, los vamos a regalar, hay que, hay que poner regalos. Va, en esta comunidad que vamos a atravesar, los vamos a donar. Y me acuerdo que nos paramos, y se acercó un grupo de gente y la camioneta la empezaron como, no sé cómo se dice, ya sabes, sí, como mover, empujar, como... mover, de, de, o sea, nos rodearon. Y, y jamás se me va a olvidar, pues porque... Al final como es algo que tú preparabas con cierta ilusión, ¿no? Como puedo puedo compartir esto con alguien más, ¿no? Y, y pues entras como en este espíritu, en esta narrativa, ¿no? De, de dar y o sea viendo hacia atrás como esa anécdota digo no no di de la mejor forma, o sea de qué sirve, sí, ¿sabes? Sí. O sea porque pues tú te insertas en una comunidad como a alguien externo, ¿no? A dejar algo que ¿Y tú crees, o sea sí, ¿sabes? Desde, desde, desde una ignorancia de dar de con la mejor blanco. intención pero, ¿sí? ¿me explico? Claro, y los salvadores blancos no siempre
5: tienen malas intenciones no y es no, decir no, no, o sea no, no ni a ver de entrada ni saben que existe el término salvador blanco no a partir estoy de hablando? yo sí, tenía sí, sí, siete sí.
4: años eran el 90, 90 ¿Sí? era el 91 sí, no, no estamos o
1: sea, hablando ver, esos no estamos términos contra, o sea no estamos ahorita contradiciéndonos porque es salvador blanco pero no estamos diciendo que como quiera no importa los medios o sea, sino es con que es decir, es no es ayudar. Es que yo creo que al final del día el presidente Blanco está ayudando a muchos bastante. tipos de
4: ayuda y Haití es un ejemplo perfecto a nivel estado de si tú crees que ayudar por ayudar entonces eso significa o sea traduce de una forma en resultados en éxito de, después del terremoto de Haití del 2010 o sea que entonces que recibió millones y millones y millones de dólares ¿por qué entonces si el si el tema es, puede ayudar donando, dando dinero. Sí, siguen así. Sí, o sea, sigue siendo un estado Bueno, fallido. pero es muy complicado. Es que güey, no, es que creo
5: que, mira, si algo, yo podría decir como para y es resumir, y, resumir no, no, y porque no, no, luego puede no ser me como, a mí no me gusta hablarlo en términos absolutistas, porque si no llegamos a ningún pues nada, lado y este tipo me veo parada. Creo que sí es importante cambiar los mensajes. O sea, no podemos entonces, de pronto sí te ayudo, pero el mensaje detrás y de trasfondo no lo he visto con, con esta conciencia de, bueno, realmente, es como si hablamos todavía de la meritocracia. Güey. Sí. ¿Sabes cómo? Como, bueno, le doy la colcha porque sí, es que la verdad es que no ha cambiado lo suficiente. Ah. Yo, o sea, yo no, Hay yo que no cambiar podría. un poco a poco los mensajes porque... Si no, pues qué padre
3: que es la colcha.
5: Que, como dices, por más que inyecten millones de dólares, el Estado va a seguir fallido. Amo ¿no? que este episodio, sí, lo hizo muy que bien.
3: Este episodio empezó, eh, siempre todos estos episodios empiezan en A
2: y terminan en y. K. A. Yo es? creo que no es tanto, o más bien, no es solamente Maya Zapata, que es una adorada, Maya Zapata tiene una frase que me encanta que dice, sí y además. Es decir, sí y además, creo que no solo es cambiar el mensaje, es entender que lo que está mal es la estructura que sostiene eso en Haití me parece que de ahí me puedo agarrar para dar el ejemplo clave se dio mucha ayuda pero no se utilizó para cambiar la estructura que estaba mal el país no está sostenido de ningún lado es un país muy pobre que nunca se ha preocupado ni por acabar con la corrupción, ni con las desigualdades, ni, de hecho, ni siquiera, o sea, hay unas desigualdades bien extrañas porque es el pobre y el menos pobre y el menos, menos pobre, o sea, no hay otro tipo de desigualdad, Marco, en Puerto Príncipe hay dos, tres cabrones, pero creo que el problema es el, en donde está sostenido el asunto, en donde está, o sea, lo que está mal es que haya tanta desigualdad o sea como irte hasta atrás, hasta atrás hasta atrás el problema no es si le das una colcha el problema es ¿por qué tú tienes que donarle una colcha? O sea, porque no tiene oportunidades ese cabrón claro.
5: o, tipo, o, o, o este, este discurso de ¿por qué le dan la tarjeta bienestar y es que les dan dadivas en dinero en efectivo? porque no tienen ningún pero, eso pero eso justo y ahí está ¿Tú la falta que
2: la
4: colcha ya le va a solucionar o la verdad Exacto, no, bien. no es ¿no? que exacto más bien eso lo habla muy bien y dice no es una pobreza del estómago o sea en Oaxaca tú avientes algo y crece ¿no? O sea, es la falta de oportunidades. Entonces, sí. el sistema sí, que, no genera, que no genera... No, y ahí es, el privilegio no, creo que lo, no, lo es, salir, que... A lo que mejor no, dame un, no, un trabajo
2: no. en vez dame una colcha. Lo que ¿no? quisiera aterrizar es eso. En el privilegio, en estamos cómo lo comidas. uso, es la gente que está en esa posición tiene el poder de cambiar esas cosas. Es decir, de generar trabajo. Es más, te lo voy a poner como el ejemplo de para, para ir cerrando porque ya estamos casi al final. Pero con el, con el ejemplo de esta mujer de San Pedro, que me preguntó qué más tipo, qué más puedo hacer, tipo desde mi privilegio, tipo para hacer más cosas, tipo de, de todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Y le dije, ¿tienes una muchacha que te ayuda? Me dijo, sí, ok, deja de decirle muchacha que te ayuda. Eso puedes hacer. Puedes dejar de decirle muchacha que te ayude y decirle trabajadora del hogar. ¿Tienes seguro social tu trabajadora del hogar? Bueno, es que no tiene, ¿verdad? Bueno, hay que darle seguro social. ¿Tiene vacaciones cuando tú quieres y te vas de vacaciones o cuando ella decide irse de vacaciones? No, ok, eso puedes hacer para ayudar. No necesitas ir a un banco de alimentos a donar la comida que ya no te quisiste comer o los juguetes que ya no vas a utilizar porque tus hijos ya crecieron o la ropa que ya no le queda. Puedes hacerlo, cool que lo vayas pero eso no va a resolver el problema de raíz lo que puedes hacer es empezar a generar desde los espacios desde donde tú estás, que tienes injerencia poder, oportunidades, contactos, dinero recursos, todo el sistema a tu favor para cambiarlo, para que esa señora que te ayuda o la muchacha que te ayuda, deje de ser esa muchacha que te ayuda y no tengas que ayudarla. ¿Por qué? Porque el sistema la sostiene. Porque es un sistema donde le da seguro social, donde tiene un trabajo justo, un pago digno, servicios de... O sea, puede sostenerse sola, no va a necesitar que la ayude. Creo que esa sería como la narrativa de, no me des la colcha, güey. O
4: sea, ¿Cómo te amo, Carol? H. Solís. Yeah. Ay, es que es mucho. Es eso, es eso. ¿Cómo puedes transformar el sistema desde donde estás? Porque qué tienes puedes, acceso al sistema exacto. desde otro lugar. Pero
5: luego, te voy a decir, o sea, a lo que yo decía de que renuncies a él, es luego la resistencia que hay a legislaciones propuestas tales como las de Marcelino Bautista. O sea, eso es al, al, al momento en el que te decía de que no aja un momento, es madres. Porque entonces
1: ya. Ah, ah entonces. Y güey, ¿sabes qué? Yo creo que. Para no dejarlo solamente en estos, digo, ya lo dejaste tú muy claro, por ejemplo, con el tema de las trabajadoras. Porque de yo cerré
2: lugar. tu trabajo, tu, tu. Buco. Así Usted de que, gracias, gracias pero no voy a permitir <risa> que tú cierras el telón. Claro, ya nada más <risa> le faltó decir, bueno,
1: esto fue estas morras. Muchas gracias por sí acompañarnos, yo hostié. No y quiero que todos, o sea, quiero que se lleven todos, todas una como una tarea que es como no solamente, tú ya lo explicaste como ejemplo hasta trabajadoras del hogar, pero no solamente en estos espacios de poder donde se toman decisiones importantes, sino neta creo que estamos en México, eh, que ni siquiera creo que podemos decirle México, sino son muchos México, muchas realidades en las que vivimos, donde más de la mitad de la población está en pobreza, donde no solamente hay desigualdad de género, sino muchísima, otros tipos de desigualdad. Y creo que es no solamente esta culpa útil de tener privilegios, sino ya es como una responsabilidad moral o un compromiso de pensar, y suena muy romántico esto, pero como pensar dónde estás, qué recursos tienes, y hacer lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Es una frase de, creo que era, no me acuerdo de quién era esta frase, pero era, haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Y suena muy bonito y suena muy romántico, pero neta, güey desde tú güey, empresa, tu restaurante de Chilaquiles, wey. o tu empresa de lavandería, o tu, este, consultora, este, o desde tu empresa de arquitectura, no sé, o sea, todo lo que estás haciendo, ¿Cómo puedes hacer, no solamente para hacer asistencialismo, o sea, o esta parte donde, ok, vas y donas, chido, pero ¿qué puedes hacer para realmente como hackear el sistema y hacer una nueva propuesta donde cambies las políticas de tu empresa, donde seas más inclusivo, donde hagas cosas, proyectos sociales en los que les des seguimiento, ¿ok? Para que no sea algo como... De un día, listo, check, me lavo las manos y ya está, y me volteo y el sistema, el sistema sigue siendo exactamente igual. Pero de verdad, yo pienso que si nos podemos... Imagínate, o sea, este problema de desigualdad está como en todas las, en todas las áreas, en todas las industrias, en todos los niveles. Entonces creo que independientemente de lo que haga o a lo que se dedique cada quien, las responsabilidades que tenga, tiene cierta injerencia de algún tipo. O sea, güey, ponte creativo, ponte trucha y ve cómo de verdad puedes tú hacer un cambio en el que le dé seguimiento, güey, no importa qué causa sea, la neta, es desde, oye, temas de la comunidad LGBT, temas de las personas migrantes, temas de la educación en México, temas de la violencia contra las mujeres, pero qué causa, o sea, creo que no nos podemos dar el lujo de no estarnos dedicando y dándole seguimiento a cierta causa si tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que eso, es una, eso, eso también es como qué podemos hacer con nuestro privilegio y qué podemos hacer más allá del mero asistencialismo, del mero, del mero donar, del mero redondear, o lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, piensen... O sea, uy, la otra vez me decía una... Fui a una conferencia y, y, y se acercó una chavita conmigo de una niña de 12 años y me dijo, empecé a vender eh, pedazos, o sea, pedazos de de pizza y galletas en mi escuela, en mi primaria, eh, y, todo, y con eso compro juguetes y los dono, los donamos cada mes a, una, a, un, a un orfanato, ¿no? Esto creo que fue en Mérida. Y yo, wow, güey, o sea, esa morra está haciendo, esa niña está haciendo con los recursos que tiene en ese momento, con lo que puede, donde está... Que, es, que, que ni siquiera a veces pensamos en ayudar y pensamos en algo que está súper fuera de responsabilidad. No, güey, ¿qué tengo ahorita? ¿Qué, ¿Qué herramientas tengo? ¿De qué soy dueña? ¿Qué negocio tengo? Hasta si tienes un negocio de accesorios, güey, entonces puedes donar el 100%, digo el 100%, el 10% cada mes a cierta causa. O sea, de verdad, como no pensamos que tenemos que hacer algo extraordinario para hacer un cambio y darle seguimiento. O sea, eh, creo que esa es la clave, como darle seguimiento para que haya un cambio <risa> para que para poder lograr un cambio palabras de cierre lo que sea, que, cierre, sea, lo que, sea que estemos haciendo
3: cierre, no sí. y y que no necesariamente tiene que ser dinero o sea puedes ¿Claro? donar tu tiempo puedes donar tu conocimiento puedes donar el incluso ni siquiera tuvo el decir oye Carol tengo, eh, quiero apoyar esta asociación, ¿no? ¿Te, ¿Te importaría venir una hora? O sea, el, el cómo realmente podemos pareció? pensar mucho más allá de nosotros, pensar en los demás. Y, y, y algo que anoté aquí es cómo estoy influyendo en los demás, güey. O sea, al final, creo que hay muchas personas ahorita, ¿no? Que sí son, que nos podríamos pensar, no Re regresando a mi definición de éxito y fama, ¿no? Que son súper famosos en redes sociales o que son por las razones incorrectas, cabrón. O sea, hay mucho cretino ahí afuera Sobre todo cretinos, güey Cretinos ahí afuera Que sí son famosos, güey Y no son exitosos, cabrón Porque lo único que están haciendo Es crear un entorno mucho más nocivo Del que ya estaba, ¿sabes? O sea, lo están haciendo todavía peor Entonces, no hay que dejarnos apantallar Por estas personas que únicamente tienen Puta, un chingo de seguidores O que son... ¿Y, y ¿qué, qué mensaje
4: están dando? ¿Perdón? Ah, a, no
3: no, Elon. Elon Musk? Ah, güey, exacto, exacto. O sea,
5: Nuestro
4: tiolón. ¿A, ¿A qué aspiramos?
3: Sí, sí o sea, sí,
5: sí, digo, güey, hay sí, mucho sí. más allá de... de no, no, hombre, mano, hay que echarle ganas.
4: O que de pronto endiosamos
5: a gente que ni al caso. O sea, ¿por qué nos, ¿por qué le echamos ganas en endiosar a la raza? Yo no entiendo por qué le endiosamos. Y luego les atribuimos ya unas facultades que ni al caso. ¿Y qué crees? El güey ni te topa y está chambeando para su jale, para su empresa y tú. Ahí te ves, pero tú aquí lo traes con estampitas como si fuera un santo pegado y casi que rezándole. Yo nada más quería cerrar con lo siguiente. De lo que platicabas, Jess, creo que es importante nada más aunar el hecho de que no es normal tener esta conversación. Creo que de pronto no nos damos cuenta que la desigualdad en la que vivimos todos los días no podemos normalizarla y hacerle como, ay, bueno, y entonces el día de mañana yo voy a hacer esta este acto y siempre por siempre. Sí creo que es momento de exigirle a las personas que están en los puestos de incidencia, que es meramente esta oligarquía, que tienen que revertir la realidad en la que estamos hoy por hoy habitando. Porque no es normal y está al final del día beneficiando solo a unos cuantos. Y en la medida en la que no, más allá de lo que podamos ayudar desde nuestras trincheras. No realmente asumamos esta verdad de que si eventualmente todos nos metemos en este mismo barco y empujamos hacia la misma exigencia, vamos a poder revertir una realidad. Y sí, y sí creo que es sumamente necesario, porque hoy por hoy un ejemplo así si bien puntual, si hubieran hecho una reforma tributaria, estarían cobrando más impuestos a ciertas personas físicas o ciertas personas morales tendríamos otra conversación. Pero las resistencias nos lo impiden. Entonces sí creo que es nada más importante como decir... Rich. Eh, o sea, ay, esta wey. conversación... ¡Qué no, importante!
1: No es solamente... No, sí, claro, no es solamente... ay güey, Vamos a ser buenas personas y todos ayudamos al prójimo no, vamos, y con eso ya no va a haber desigualdad. Sí, o vamos a exigir, oye, ¿qué onda? Chécate el IMSS, chécate el IMS. chécate
5: las clínicas. Pero no, pero es que yo ya fui y le, y, le, y le di el cobertor, le di medicina y ya, bueno, bye, sobre esa y nos vemos. No, vamos a ayudar a hacer este empuje de, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, si sí nos tenemos que empezar a involucrar y darle un poquito más, porque si no... lo dijiste
1: tú, sí y además. Sí, Maya. Sí y además. eso o sea, tú dijiste, güey, y eso hasta es más sencillo, entre comillas, que hasta el mero acto de servicio, ¿no? Es como, güey, estate al pendiente, exige, busca, Deja, presiona. Tú, es algo bien puntual, para eso los
5: tienes chambeando. Es lo que yo también... Yo como que no concibo esta disociación que tenemos de la raza, que es servidor público, de, ay, no, pues llegaban a hacer su chamba y sepa la madre quiénes son. Y están trabajando con tu lana. No estoy entendiendo por qué no estamos exigiéndoles. O sea, eso sí es una manera de exigir frontalmente y decir, haz tu jale bien. Oye, vas a traer una empresa que le invirtió miles de millones de dólares. Ok, chido. ¿A quiénes van a emplear? ¿En qué condiciones? ¿Cómo va a ser la infraestructura de ese lugar? ¿Cómo va a ser la distribución de recursos? Pero desde los agua naturales. Agua. O sea, ¿sabes cómo? Como que si empujamos también hacia ahí, podemos revertir un poco las realidades y no nada más decir, bueno, ya cumplí con mi parte, ahí se ven, cierro la puertita
4: y ya cumplí. Me encantó esta conversación, gracias. Eh, ok, a ver, en un país donde solamente 6% de las mujeres ganan más de 12 mil pesos al mes.
1: ¿Solo el 6% de sí. las mujeres ganan más de 12 mil? En un
4: país donde diría que entre 60 y 75% de la población vive en pobreza, eh, que es de los países donde existe mayor desigualdad económica también, en un país donde la iniciativa de Sistema Nacional de Cuidados está congelada, no es una iniciativa que no, no ha pasado. Y también en un país donde las mujeres le dedicamos el mayor número de horas al trabajo de cuidados y al trabajo no remunerado, no casi 60 horas a la semana, cuando la ley laboral dicta 48 horas de semana de trabajo. no Los hombres le dedican a este trabajo 17 horas a la semana. Es bien importante, ¿ok? Luego hablamos más de esto. Este. Y Ay,
1: es, apunte. Hombres Apuntes. con más tiempo libre para ¿Vale? tener, no. hobbies bueno. y amantes. Luego por eso andan haciendo tantos podcasts pendejos. Sí, <risa> sí obvio. Ups, y, Buenas noches. Ya no sé, síganos.
4: Ya no sé en qué apunté ella? aquí. Este, pero. O sea, sí, la pregunta, Yo, yo la pregunta que me quedo es. Ya sea donar, lo que sea el juguete, lo que tú quieras, da igual, tú como empresa, donde estés. Si, si, si tu pregunta de fondo no es, ¿cómo con esta acción yo puedo crear mayor movilidad social en un país donde la movilidad social no existe? ¿Sabes? Ahí pues no entonces no es. Es muy
5: baja. No, no es. es. No sí. es,
4: ¿sabes? Barb, se define movilidad social. Movilidad social es la capacidad de que alguna persona, no importa su contexto, pueda aspirar a... Pues tener ciertas aspiraciones económicas.
2: Que si naciste pobre, no sí, te mueras sí. pobre. Es, es que, que puedas, puedas transitar en, en por, tu estrato de
4: clase
5: económica, más allá de social, cultural, económica. Entonces, si tú, justo como dice Carol, naciste pobre, puedas aspirar a el día de mañana a morir en una clase económica media. media. Obviamente Bien luego se define media, 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 media alta o baja media, pero he perdido es más, que puedas transitar a baja media. O de subir. la pobreza extrema a pobreza. No existe.
4: No hay movilidad social en este país, es una realidad. Entonces, ¿no seas pobre. Al te menos hoy pobre, por hoy, básicamente. ¿no? Y, y otra cosa bien importante que es eh, reconocer a todas las personas que han acompañado a muchas de las que nombré para hacer posible que sus carreras sigan avanzando, o sus causas, ¿no? Porque no son ellas solas. En este sesgo de sobreviviente, ¿no? O sea, no es como una historia excepcional, hubo un equipo alrededor, ¿no? En, en, ya sea amistades, familiares, lo que sea, traba, equipo de trabajo eh, y quer, quería agregar esa lista rápido, no, no quiero que no pase por decir una mala advertencia, ¿no? Mm. Este, y nada más cerrar con esta idea de que tenemos una responsabilidad muy muy grande de contar otras historias que es lo que he venido diciendo todos los episodios y que todo se reduce a un tema de industrias de economía, de tiempo ¿Y qué nos toca a cualquier persona que hoy tiene una cuenta, cualquier tipo de red social, que tu plataforma, con qué fin la usas? ¿No? O sea, entonces con este país que tiene tanta desigualdad y que para las mujeres, no, y muchas otras cosas, no, por más programas que digamos que hay diversidad de diversidad e inclusión, las estadísticas no están cambiando, solamente están empeorando, tenemos mucha chamba que hacer.
5: ¿Puedo soltar una pregunta que además más sea sí o no? ¿Creen que si redefinimos el concepto de éxito aún un poco más integral y que no se asocia directamente con el término económico, nos podríamos aligerar la carga que
2: el mismo término conlleva? Ay, no es ciencia cuántica, sí. No. Es como
1: el meme de las fórmulas A ver. Sí. O sea, sí, pero se me hace muy difícil reducirlo a eso porque creo que el dinero ahorita es tranquilidad es ocio es necesidades básicas es recursos es oportunidades es muchas es mucho, cosas o sea por eso se me hace súper no, difícil pero no asociado, si se pudiera directamente sí, no. con el es éxito es que está muy cabrón no asociarlo pero si ¿sí se pudiera sí, claro aligeraría pero sí y sí o no pregunta rápida que creo que también es todo del síndrome me del impuesto. ay güey, sí no. y la otra sí, sí, o, no, no. sí, ¿Sí o no sí o no tienes tres segundos sí A ver, o no, no. agarremos sí las manos no. agarremos sí. las manos las manos wey que en estos que según el síndrome Impostor y puro pedo en el siguiente. No hablamos, episodio hablamos, no hablamos de eso. Impostor. Ok, ¿sí este, o no? Ok, ¿te consideras una mujer exitosa Romina, sí o no? Sí. <risa> Hell yeah, motherfuckers. <risa> 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 bueno, chicos, gracias por escucharnos, chicos, chicas. Nos vemos en el siguiente episodio de Estas Morras. Yo soy arroba Jessica FDZG.
4: Carol H. Solís. Bárbara Arredondo Ayala. Arroba la ChavesM. Arroba Romina Sacre. Y Suscríbete. nosotras somos
5: Eras Morras!
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.